0: du ikke i take den
1: dagen Ola Müller kom hjem og sa at han ville bli katolsk prest. Da sa min mor jeg ville heller at du gifte dig med en negresse. Det kunne man si den gang. Møte
2: 90 gamle presten i denne verdibørssendingen i en samtale om dæmoner, antikatolisisme og meningen med å ha det vondt. Men vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine
0: Myrtveit skal også se på vilkårlig fengsling for det er et stort problem.
3: Den sier jo alltid innenfor satiret at den skal bruke dette her um, prinsippet med å alltid sparke oppeve. Mm. Men hvem er det egentlig som, som sitter der oppe?
2: Denne stemmen er det nok mange som kjenner igjen. Herborg Råkvik var her hos oss i vinter. Et naturlig valg nettopp i år, synes vi, hvor
0: vi feirer 200 år som fri nasjonen.
2: Dette jubileumsåret for grunnloven vår får stadig mer preg av et jubelår, etter hvert som forskningsseminarer og medier intensiverer jakten på den norske folkesjelen og retter forstørrelsesklasser rett inn mot nasjonalnavlen med spørsmålet «Hvem er vi?». En som var ute lenge før jubileumssirkuset tok fyr her og kastet sitt utenfra blikk på oss, det var Herborg Råkevik, som lenge hade stor suksess med forestillingen Kjære landsmenn på de norske teatret, og nå har også NRK i et par omganger sendt en fjernsynsversjon av denne forestillingen. Det er vel egentlig en ganske krevende utfordring å kombinere dette og underholde med behovet for å si noe til oss i fullt alvor om, om de store utfordringene i tida vår, Herba Kråkvik.
3: Ja, det var jo en veldig fin måte å setje ord på da jeg prøver å drive med det. Jo, det er en stor utfordring, men jeg tror for meg er liksom helt avgjerrende å, å prøve å bruke klovne evnene mine da, te jag peikar på noen ting som är viktigt i 10 år. Ehm och nu har en föreställning så prövat att lägga. Ehm den på två plan. Först och främst ska den underhålla folk och och kanske ha ett så högt tempo at de glömmer glömma att de är där. Ehm och med tempo och humor har ju en evne att öppna publikens hjärta och så kan en liksom smyger inn litt av de verdiene som er viktig for meg innimellom
2: mm. numrene. Altså, fra, fra ditt eh, eksil i Danmark, så tog du for deg da eh, et Norge til å le og et Norge til å elske i den forestillingen. vad var lettest? Å le eller å gråte av gamle lande?
3: Eh, ja, nei, selv så grein jeg jo mye da. For jeg <laughs> ja. lengte jo voldsomt hjem de årene bodde i Danmark. Hva var det? Åtte år? Ja, ja det, det ble jeg vel nesten ti år sånn fram og tilbake da. Mm. Men, men som sagt, jeg må på en måte prøve å tvinge meg selv til å være morsom. Sånn har jo alltid klovnerne gjort. Mm. At når de sitter der og er såret, så tuller de litt om sårheten sin. Så det var meint som et rent kjærleksbrev til Norge, men jeg måtte på en måte utsette, ja, ja, vi elsker, til slutten av forestillingen og prøver å være veldig kritisk underveis da, for å underhalde mest mulig.
2: Det er helt sikkert at da, da Ja, vi elsker, kom til slut så, så satt vi der nok så grepet mange. Men eh, altså i løpet av de, disse årene, de 8-10 årene i Danmark, så ble jo vi her landet bare rikere og rikere og rikere. Hvilket inntrykk gjorde vår velstand på dine danske venner?
3: Og danskene er voldsomt opptekne av dette her, mm. um, og har nok, nok en veldig sånn, um, klisjéoppfatning av nordmenn. De tror jo at det er bare olja ja. de driver på med, for eksempel. Uh, og synes de selv er mye mer fortreffelige på industri og alt sånt. Men nu er det jo faktisk store deler av norsk uh, arbeidsliv som driver på med andre ting enn olja. Uh, så det måtte jeg alltid fortelle om. Men, men det er klart at det, en av de tingene de syntes var rart, for eksempel, var at, um, at når man er inne så rik period i Norge, allikevel ikke har råd til, for eksempel, å velge de løsningene som tar best mulig vare på naturen. For det er klart, økonomi og naturvern har alltid vært i konflikt, sant? og er det i alle land, men de tenkte ja, men i Norge må det jo ha råd til begge dele. Det var en del av de tingene de ofte har spurte meg om det.
2: Det kan vi komme lite bak til, for jeg vet at du er opptatt av de spørsmålene du også, men, men hva, hva, hvordan synes du selv at vi har forandret oss i, i, i disse siste årene?
3: Altså, når jeg er veldig lenge vekk ifra, som, som ti år da, mm. så forandrer en seg jo først og fremst veldig ja.
1: <haha>. Så
3: en ser jo ting, oppfatter ting veldig annerledes når en kommer tilbake igjen, og er blitt eldre, og er mor, og er blitt... Altså en, en annen person, mm. men jeg tror jeg kan si uh, at det er noen ting som jeg tror har forandret i Norge. Uh, og jeg liker å sammenligne det litt med hvis du vekker fra et landskap lenge. Mm. Jeg kommer jo fra gar selv, så jeg vet jo at hvis du er ti år vekker fra en gar, og, og de har sluttet med sauer der, for eksempel, ja. så gror jo uh, garen til, og um, hvis du har vært vekk fra distrikts-Norge lenge og kommet tilbake, så vil de jo se at det er mer skog, mindre dyr, færre folk, færre frie fosser. Vi har bygget ut flere og flere av, av, de, av de frie vasstragene våre. Så det er noen verdier som vi tror vi for ti år siden i alle fall innbilte oss at med var enige om i Norge, som nu er blitt väldigt tydelig at vi ikke er om. Hvilke verdier da? En av de verdiene som vi merket uh, har forandret seg, det er jo med distriktspolitik. Jeg innbilte meg i alle fall, for ti år siden, at mm. vi var enige om att det skal bo folk i hele Norge, for det er viktig for å bevara landet vårt, ikke minst i kulturlandskapet. For når han reiser Sverige, så ser han jo at da er det jo stort sett skog, og så er det noen få områder som er utnyttet. Um, mens i dag, så så er jo dette her opp til debatt, for å si det mye. For si det mye, ja. <laughs> og det er tingene som... Um, nå burde jo jeg ja, ja. selv og sikkert dreve garr. Jeg kommer jo fra garr og, og, og kunne, kunne gjort krav på den garen og dreve den i stedet for å sitte i verdibørsen og snakke om distriktspolitikk. Ja,
2: jeg, jeg er veldig glad for at du her er herre. Ikke i Fjøse, men, men det er kanskje... Jeg gjør meg ja.
3: kanskje bedre herre i Fjøse, kanske. Men, men, um, men det er noe med at... For, altså, da er det med å, å si, okay, vi skal ha folk mm. ute i distrikten, og de skal leve av jordbruk, ja. så er de jo avhengig av for eksempel, at det kommer noen og henter produktene der han står. Mm. Sånn som så Tine eh, har denne rollen som de har for staten, at de skal ut og hente melk uansett hvor bøndene bor og de skal ha samme pris og sånt. Det er jo et sånt kjempeviktig ja. prinsipp, sånn kjempeviktig prinsipp som nå er, har jeg skjønt er litt oppe til debatt.
2: Det kan du trygt si. Ja, og ja. så
3: hørte jeg jo i politisk kvarter siste eh, vek att lamruksminister en eh, eh, i, i en debatt med Centerparti politiker att eh, det är ju väldigt viktigt att tema Konkurrense på dette feltet, det at det kommer for brukerne til gode. Tenk for eksempel, hvis ikke kumeierier hadde på banen, så hadde vi ikke hatt skrukork på melkekartongene her i Norge.
2: Sølvi <laughs> <laughs> Lista, list er, er det nok noen flere som, som fikk med sig, der? Men, men du, jeg har hørt at du i en opptredning også sammenlignet Erna Solberg med Pontius Pilatus når det gjelder jobbrukspolitikken, ja.
3: Ja, du vet det, som statsminister i Norge så er jeg veldig opptatt av å bli elsket av alle, sant? Også bønnene. Så derfor sier ikke jeg noe om hva jeg mener om landbrukspolitikken. For Knut i Harreide har jo lært meg eh, eh, nytten av å snakke i bibelhistorier i stedet. Så man kan si det sånn, at jeg lar bøndene i hendene på Fremskrittspartiet, og så nøyer jeg meg selv med å spille rollen som Pontius Pilatus, som vasker hendene sine når bøndene blir kossvestet
2: det der satiregene ditt det, det popper fram fort og lett her på Kråkvik men eh, du er jo da som folk vet en gubenådet dialektsjonglør og, og du gestalter mange kjente politikere eh, men det der å gjøre skarp satire personlig, det er også ganske utfordrende i dette land der de fleste kjenner hverandre
3: ja, og med komikere har jo veldig lett for å kaste oss over politikerne. Mm. For det er jo veldig utsett. De sier at i mange debatter og føler seg presset til å si ting om for eksempel skrukorka eller landbrukspolitikk på en veldig enkel måte. Ja. Og det som vi komikere egentlig burde gjort, føler jeg, er jo at vi burde parodiert den delen av media som, som gjør som gir, fordommer oss, som ikke opplyser oss, men som gjør at vi blir fristet til å gjøre oss opp meninger eh, på grundlag av manglende informasjon. Da. Mens politikerne eh, fortjener jo egentlig et, eh, et folk som setter oss in i saken lika godt som de gjør, eh, før med mener ting eller før vi eh, stemmer. Det var jo liksom tanken bak demokrati opprinnelig,
1: tror jeg. Nu skal jeg ikke
3: jeg noe spesialist på det, men de som skapte demokrati i antikken for å gå litt tilbake, de mente jo att det var den opplyste borgeren som hadde rett til å stemme. Og nå har vi jo kjempet oss frem til allmenn stemmerett, og det er jo fantastisk, og takk og lov for det. Men det burde jo egentlig få oss til å på om med er og, og har med medier som er verdige de politikere vi har. Da.
2: Men da er det klart at det er lettere for dig som komiker å da såkalt ta en, en kjent politiker enn en litt sånn anonym svinepels av en tabloidredaktør, ja, som du vet står for den fordomende dritten du gjerne ville fileriste på
3: scenen din. Ja. ja, det er det som er så vanskelig med å være komiker, idag att det det vanskt att sen sånn, en, en säger alltid inför satir att den ska vara bruka detta här um, med och alltid sparka uppe va mm. men vem är det egentligen som, som sitter där uppe? Sånn, så lett å si at det är så lätt att säga att det politikerne eh och de självklart har de makt ja. men de är också offer för et ett system som 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 ger debatten mindre hva skal jeg si, mindre utviklende, og det er jo da vi som komikere burde ha tullet med, men det er jekla vanskelig. Da.
2: Det er heller ikke så lett å tulle så veldig mye med med, med 1814, som, som vi vi henger oss på noen dager ja. i jubileumsmodus. For, for, for når du sier akkurat at det, det er jo demokratiet vårt vi liksom ville løfte litt i, enten stod på scenen eller satt i et radiostudio. Ja,
3: ja jeg er veldig opptekent av da at, at det vært veldig fint hvis vi kunne brukt dette jubileet til å selv, gå litt i oss selv og tenke hva er det vi har? Jo, vi har en veldig fin grunnlov, og vi har grunn til å være av den eldste i Europa og alt dette her. Men, men hvordan fungerer demokrati i dag, og, og hva kan med som enkeltmenneske gjøre? Sånn, det er, er jo, altså nå snakker jeg jo først og fremst til meg selv. Sånn, jeg føler også at jeg vet alt for lite om mange politiske processer og saker, og, og burde egentlig holde kjeften men på en annen siden så er det viktig at vi samtaler om tingene, men vi må liksom prøve å gjøre så godt med kan da.
0: Sa altså Herborg Krokevik opptatt av hvem vi er i dette jubileumsåret.
2: En av annen som har bidratt hos oss denne sesongen er den 90 år gamle presten Olav Miller. Den
0: gangen han konverterte til katolisismen var det nesten som ett landsfrederi. Musikk Verdibørsen er hos den snart 90 år gamle patron Olav Müller som bor i Trondheim. I nesten 60 år har han vært prest i den katolske kirke. Han var en svært populær prest som jobbet flere steder i Norge og i Tyskland. Olav Müller er aktuell med boka Patron Kvesse Penn, en samling med historier og artikler og foredrag. Dette er hans andre bok på St. olav -forlag.
1: Den første boka er en helt annen sjanger som det er i hvert fall første halvdelen.
0: I den nye boka skriver Pater Müller om både engler og dæmoner. De skal ikke forstås symbolsk. det er virkelige personer, men uten en fysisk kropp. Og vi har alle en skytsengel, skriver han. Olav Müller takker sin hver kveld.
1: Ja da, hver eneste kveld gjør jeg det og ber om en god natts søvn, og ber om gode drømmer. Men det er ikke spiritisme. Det er ikke direkte kontakt, men det kontakt gjennom Gud. och be til en skytsengel er ikke spiritisme, sier Ola Müller. Spiritisme er noe han advarer mot. Det er særlig unge mennesker, ofte sånn rundt 12-13 år, som driver på med det, og langt mer en foreldre og voksne tror. De kommer sammen og driver på med disse eksperimentene med glass som flytter sig og så videre. Og vanligvis så dreier det seg vel bare om psykologi når de får svar på det de spør om. Men hvis de håller på med dette, i lengre tid og i engere krets, så kan det skje farlige ting. For man begir sig opp i en verden hvor man ikke er helt hjemme, nemlig den åndelige verden. Vi mennesker er både ånd og kropp, og hver gang vi tenker, så vil også kroppen komme in i bildet. Men her begir vi oss angivelig in i en verden som er rent åndelig. Og vi vet ikke hvem det er vi treffer. I fjor kom dokumentarfilmen
0: Eksorsisten i det 21. århundre om en spansk vatikangodkjent eksorsist og en kvinne som mener sig plaget av dæmoner. Det er
1: en battel med varene prayer. Pater Remy. Jesus went, he went to the desert. He knew temptation was to come to him. Pater Ola Müller er med i denne filmen. Men jag har befattat mig at skilli med exorcisme varför rent teoretiskt O noen ganger også i praksis. Var du redd da? Nei, det var jeg ikke. Jeg er en tøffing. Men du leser et rituale som kirken har forfattet og godkjent.
0: Går det an å se de onde åndene?
1: Det tror jeg ikke eh uh, Ja, nå må jeg være litt forsiktig med svaret da. Det kan jo være at en ond ånd -on ikler seg i materien, farver og skikkelse og så videre, og det har jo hendt. Men uh, uh, altså, de onde ånder er egentlig engler som en gang i tiden sto Gud nær, men som ved et opprør mot Gud, kom in i en tilstand hvor de ikke har noe med Gud å gjøre, hvor de lever i hat og ondsinnighet, og de er rene andre. Altså, i, eh, i sin natur er de ikke ikledd materien.
0: Gjorde de opprør med Gud fordi de ikke kunne godta at han var større enn dem?
1: Ja, der sa du det selv. Hovmote er synden De tålte ikke å ha en Gud over sig, som de i sin existens var totalt avhengig av, og så kom fallet. Det er ikke Gud som kaster uh, englene ned i den tilstand vi kaller helvete. Det er en uh, folklig måte å se det på, det er disse onde ånder, hvor mange det var, det vet vi ingenting om, som selv kastet seg inn i en eksistens hvor de slapp å ha noe med den forhatte Gud å gjøre. There is a little number of miracles. We are the proof that the kingdom of heaven has arrived. Så no høy ei. Tat er som. Som eg ikkje kunne tatt visva fjern synd. Jag er en snuskall. Jeg snus. Men det, det, hadde ikke kunnet, det hadde jeg ikke kunnet gjøre hvis det hadde vært fjernsyn, for da kommer sånn ofte svarte ting i munnviken. Men jeg sier som så, eller folk sier, Pater Olav, når du nu blir nyttig så kan du gjøre hva du vil. Du kan drippe og du kan snuse og du kan røyke for du har ikke så lenge igjen og da sånn, kommer det <laughs> OLA
0: Olav Müller ble i Trondheim i april 1924 Han ble døpt dagfinn Det er når han blir katolik, at han tar navnet Olav etter Hellige Olav som han også har skrevet bok om
1: Men nu må jeg spytte ut snusen den kan jeg ikke ha sånn... men hvorfor ble han katolikk? jeg gikk over fra vakuum fra ingenting og jeg vil si over til alt over til allt og den sannheten den har jeg holdt fast på like til denne dag jeg var flyktning i Sverige under krigen da jeg konverterte og det var Møte med den katolske kirke som overbeviste mig
0: Du ble ingen kristenpasifist. Du deltok i krigen aktivt, du?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg flykte til Sverige under krigen, og der fikk jeg utdannelse. Og vi utdannelse. Den siste halvåra av krigen ble vi sendt med amerikanske fly til Finnmark, så jeg har ett halvt år eh, ligget der oppe på Finnmarksvidde mot tyskerne. Jeg er ikke passivist, nei. Katolisismen har jo ikke alltid vært like
0: populær i Norge. Hvordan ble du sett på da du konverterte?
1: <laughs> Det har du så rett, så rett i. Nej da jeg kom tilbake... Uh, fra Sverige og Finnmark, og, så jo, måtte jeg jo uh, ta igjen den undervisningen jeg hadde gått glipp av da. Og da var det et liv i to år på et privat gymnasium. Et två år med draget sverd. Sverd vel enn og draget sverd, altså. På den tid fantes det jo ikke økumenikk i Norge, like efter krigen, og før krigen sletts ikke. Og det, det var jo, det, det, det fantes jo kolossalt mange fordommer. Da Ola
0: Müller konverterte, var det fremdeles forbudt for jesuitter å komme ut Norge. Jesuitordnen blant sett som et særlig farlig rettskap for pavestolen i kampen mot den protestantiske reformasjonen. Før forbuddet ble opphøvet, var det flere som advarte mot jesuitene. Blant annet teologen og filosofen Olav Valen-Sendstad, som i 1951 holdt dette innlegget i radio.
4: Jesuitterorden har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig ondartet religionspolitisk kamporganisasjon som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsfordringer av åndelig og politisk art gjeldende overfor alle folk, nemlig den romerske pavemakt. Disiplinen i orden bygger på den absolute lydighetsplikt, den så såkalte kadaverlydighet, og overvåkes gjennom et systematisk utbygget rapport- og angiversystem. Da alt av interesse for den katolske kirke skal innrapporteres, er generalen potensielt allvitende. Man kjenner i nyere tid bare to lignende foretegelser, tyskernes ideologisk-politiske SS og Gestapo, og russernes ideologisk-politiske kommissærer og GPU. Hitler uttalte selv i sin tid at det var Machiavelli og jesuitene som hadde vært hans politiske læremestre.
0: Jesuitparagrafen ble først opphevet i 1956.
1: Og da lød også heroiske røster. Vi lutherske kristne, vi skal ved vår rene bibelske etik, stå imot... Jesuitenes fordervelige moral når det kommer til Norge, så la oss oppheve paragrafen. Og så går det to år. Man hadde jo inntrykk av stod kompani på svensk side, bare ventet på å marsjere inn. Og så går det to år, og så kommer det tuslende en ungarsk jesuit over grensen for å ta seg av våre ungarske flyktninger.
0: Men å bli katolikk, Olav Müller, ble det sett på også som ganske unorsk?
1: Ja, det gjorde det. det på en måte var det et foreideri, også mot uh, uh, nationaliteten, Men uh, de som har hjulpet oss ut av det dilemma, det er jo blant annet Sigrid Unset, som var norsk-norsk til de tusen, både før, under og etter krigen med sine romaner og så videre, og med hele sin foredragsvirksomhet i Amerika under krigen.
0: Men en ting var å bli katolikk, Ola Miller. Men vad sa de hjemme hos dig, da de fikk vite at
1: du også ønsket å bli prest? Da sa min mor, «Jeg ville heller at du giftet dig med en negresse!» Det kunne man si den gangen, uten at dagbladet led på et øyelokk, ikke sant? Men ikke i dag, selvfølgelig. Men det bare viser hva min mor tenkte da. Og så gikk du i kloster.
0: Hvordan var å leve i klosteret?
1: Du, å leve i et kloster er slett ikke så enkelt som mange tror.
0: Men det må være ganske rart å bo tett sammen med mennesker som du ikke selv har
1: valgt. Det er det som er det vanskelig i et kloster. I en familie har de jo blodsbåndene, og i en fotballklubb, ikke sant, så det den der læreballen som binder folk sammen. Men i et kloster, vi har jo tre slike kloster her i Midt-Norge. Der velger man ikke hvem man vil bo sammen med. Der, fordi man kastet in i et fellesskap som man ikke selv har valt, i hvert ikke personlig, og det betyr at man må kjempe veldig med sig selv for å overvinne eventuelle antipatier eller øh, kjempe imot tilstander hvor kjemien ikke fungerer. Så det å leve i et kloster eller i et prestelig fellesskap, det er ingen dans på roser, det er en kamp mot den gamle Adam i seg selv.
0: med deg, 90 år, Ola Møller. Eh, tenker du på døden?
1: Ja, hver eneste dag tenker jeg på døden. For eh, den lille biten jeg har igjen å leve, den er kort. Eh, og jeg synes i grunn det er som er vakkert ved døden. Det er, yes, jeg håper å få lov til å dø sammen med den døende Kristus. Jeg skal ikke være alene i døden. Skal, på ø, mystisk vis har vi lov til å forene oss med Kristus, ikke bare i livet, men også i døden. Og så håper jeg da på en oppstandelse.
0: I dag er det mye snakk om verdig og uverdig død, og noen ganger så kan det virke som om man mener at aktiv dødshjelp, det er en verdig død. Hva er din holdning til aktiv dødshjelp, Ola Müller?
1: Ja, jeg har et foredrag på internett, katolsk.no, om det min holdning der. Jeg ser på det som et forferdelig tilbakeskritt, denne kampen for eutanasi, aktiv dødshjelp. Det er tilbake til etterstupe som vi vel har hatt i Norge, også i førkristentida, at de gamle beførte opp på et fjell og støtt utfor. De skulle ikke leve lenger. Jeg synes det er forferdelig. Det er i Bibelen snakk om at bare Gud er Herre, over liv og død. Og vi skal leve livet naturlig og dø naturlig, men ikke ta livet av noen. vad er en verdig død? Altså Kristus på korset blodoverstrømmet, muskler som tverres fra hverandre, var det en uverdig død, fordi hans legeme, var forringet på en måte. Selvfølgelig var ikke det en uverdig død. Det var den mest verdige død som noensinne har funnet sted her på jorden. Og det samme gjelder jo også når vi får kreft eller annen langsom sykdom. Om vi bare er et tynt skjelett like inn i døden, så dør vi allikevel verdig. Og Gud kan ha tanker med de, tid, med de siste sekunder i vårt liv. Jeg vet selv, jeg har vært like, like inne i døden, og jeg vet selv at der like inne i døden, ganske nær den metafysiske død, så kan det skje ting, vi kan få bevisstheter som vi ikke hade før i livet. De siste minuttene i vårt liv kan være av den største betydning for vår bevissthet. Og det er helt galt å kutte av den tiden ved en voldelig, jeg kaller det en voldelig død. Jeg husker en skolekammerat som endte som alkoholiker og slåsskjempe, beryktet hos politiet. Vi traff hverandre på gata og pratet med hverandre. Han sa, jeg legger meg aldri uten et fader vår.
0: <laughs> Ola Müller bruker staver når han går etter fall. Vi snakket om lidelse i stedet, Müller. Ja. I den nye boka di, Pater, eh, Pateren Kvessepennen, så skriver du også om lidelse, eh, og at lidelse også bærer positive element i sig. Og du skriver at vi kan forene våre lidelser med kristige lidelser, våre offer med kristige offer, så det kan komme andre mennesker til gode. Ja. Betyr det at menneskelige lidelser, Altså, hvis et menneske lider, så kan det komme andre mennesker til gode?
1: Ja, det er eh, riktig. Eh, om lidelsen er det jo skrevet ikke bare bøker, men biblioteker. Og hverken filosofisk eller teologisk finner vi egentlig svaret på hvorfor Gud tillater lidelsen på denne jord. Du kan... Eh, filosofere en god del men du kommer ikke til et endelig svar men vi katolikker vi har den praktiske løsningen på lidelsen vi kan slå mynt av lidelsen vi kan gjøre noe meningsfullt med lidelsen og når jeg slik går rundt og halter og har det vondt i hofta og så videre så «Sier jeg til Kristus, kjære venn, ta imot disse bittesmå knappenholdsstikkene mine, foren dem med din lidelse. Ta, dem, ta disse små stikkene opp i ditt store offer og legg det frem for Gud, Fader, for min menighet.» for kristneheten her i Norge, og så videre, og så videre. Så, så kanskje den viktigste perioden i mitt liv er kommet nå. Ikke er jeg sogneprest, ikke er jeg kapelan, ikke har jeg noen stilling. kanske blir jeg også som på mine gamle dager, kanskje glemt. Jeg vet ikke. Jeg kan også oppleve ensomheten og så videre. Lidelsen vil være der hver dag og jeg skal prøve å ta noe med et smil og med glede, fordi jeg kan gjøre så mye ut av denne lidelsen. Den er ikke meningsløs og det er ikke Gud som straffer oss, men det er Gud som gir oss en sjanse til å lide sammen med Jesus Kristus.
0: For ti år siden, da han fylte 80, markerte Ola Møller dagen med en fjelltur.
1: Jeg har vilmanns eh, gene i mig Om eh, vinteren og sommeren så har jeg levd i fjellet, i telt og sovepose, og med mine rottweilere som trakk pulken. Og det er de faktisk de skjønneste, jeg tror nesten det at jeg tør si, at det er de skjønneste minnene jeg har i livet. På fjellet, på vidda, sammen med en hund, og så gli bortover, og ensomheten, og stillheten, og Guds kontakten. Ja, det er det det, Skjønnes jeg vet om. Og det er klart at det har du også renter av som eldre menneske. Det har du.
0: Hvor mange hunder har du hatt?
1: Jeg har hatt tre råttveilere. Selvfølgelig ikke samtidig, men råttveiler han-hund, i tre etapper. Og de har vært fantastiske trekkunder og gode venner.
0: Hva heter de for noe?
1: Og den første heter Roy, og den andre heter Remus. Remus, du vet var Romulus, og Remus som bygget rom. Og det sier seg at Rottweilern nedstammer fra antikkens hunder da. Så derfor ga jeg hunden min navnet Remus. så den siste som var helt fantastisk som jeg hadde da jeg var i Sogneprest i Kristiansund. Det var Pax. Og han levde opp til Pax Fred.
0: Men hundene de... De kommer ikke til himmelen. Når de er døde, så er de døde, er det sånn?
1: Og der kommer du in på et uh, teologisk uh, spørsmål. Uh, det jeg sier nu der vil jeg sikkert ikke ha medhold fra hverken pave eller uh, biskoper eller andre kolleger, men jeg uh, innbiler mig at uh, når jeg kommer hvis jeg slipper inn gjennom Petersport og når over en store floden på den andre siden, at det da vil være tre råttvaler som loggerende kommer mig i møte.
2: Og dette intervjuet med Olav Müller var en reprise fra «I vinter».
0: Nå skal det handle om vilkårlig fengsling her i verdibørsen. Det er ett stort problem.
2: Vilkårlig fengsling fortsetter å være en av de største utfordringene i verdenssamfunnet, heter det i årsrapporten fra FNs arbeidsgruppe mot vilkårlige fengslinger. Vet dere noe om hvor mange som
5: årlig settes bak pigtrål og slå justprofessor Mats Sandnes? I noen land så har man en betydelig del av befolkningen i fengsler og andre institutioner. I andre land så, så er det du langt fære, men at det er en väldig stor eh, gruppe mennesske, som er vil kollig fenngselet i strid med interna internationale mennnesskehetstandarder og nasjoneret eh, er helt ututilssam.
2: Du har vært medlem av denne arbeidsgruppa i FN siden 2009, og nå nylig ble du valgt til leder av hele dette høyt ansette menneskerettsorganet i FN. Og det er jo et tillitsfullt verv som man er stolte av her til lands, men det pålegger deg også da å analysere for oss hvorfor så mange land i
5: dag øker straffenivået. Det er et generelt problem, og vi har en utvikling i, i verden hvor i de fleste lande, Derunder i våre egne land så synker jo kriminaliteten. Men vi har allikevel en økende eh, fengselsbefolkning i mange land. Og det er et paradox. Og det er ett politisk problem, og det er i første rekke et kriminalpolitisk problem. Og det internasjonale organer kan gjøre er å rette søkelyset på dette, og prøve å løfte det opp og ut fra det som er de helt kortsiktige reaksjonene som politiker og andre da kommer med som følge av det presset de føler i en nasjonal sammenheng. Men dere kan ikke gripe inn noe annet og være noen slags ordensmakter dere? Altså, vi behandler enkeltsaker så vi får inn saker og da sitter en arbeidsgruppen som et domstolsorgan. Kilder bringer saker in for oss, vi hører statene med deres anførsler, og så tar vi stilling til hvorvidt fengslingen er vilkårlig og strid med internasjonale menneskerettsforpliktelser. Når det gjelder det du tog opp innledningsvis, altså hvor mange som blir fengslet, hvor forholdsmessig er bruken av straff og fengsling, så er det noe vi kan arbeide med på et generelt grundlag og rette søkelyset på utviklingstrender og på de individuelle rettene som ofte forsvinner i en national sammenheng. Da er det interessant om, om for eksempel forvaring av utlendinger er en del av dette fenglingsproblemet. Det å være utlending er jo ingen forbrytelse, og det å være innvandrer er heller ingen forbrytelse. Det å ikke ha en oppholdstillatelse og oppholde seg i et land er heller ingen forbrytelse, og det er viktig for oss å få fastslått. Det er ikke nok å, å si at man har en plikt til ha oppholdstillatelse. Det er ikke nok til å si at man ikke kan krysse en grense før man kan eh, straffe folk ved å holde dem i forvaring i lange perioder. Og det finner vi at mange land gjør. Vi har jo till og med problemer i en, i en norsk sammenheng, hvordan vi skal anvende disse internasjonale menneskerettsstandardene.
2: Ja, og, og det har jo da i din arbeidsgruppe rettet kritisk blikk nettopp mot forvaring av asylsøkere og migranter som for eksempel Hellas, og ta gjerne da oss selv Norge. Men, men hva hjelper da ditt og FNs kritiske blikk når disse anstalten likevel fortsetter å, å, å renne over? Det er jo politiske forhold som ligger langt utenfor hva dere kan blande opp i
5: där du är helt rätt det är ju inte så likt FN:s mänskliga kan lösa all världens mänskliga men det vi då gör är att behandla enskilda saker på den ena sidan eh och då han ofte våra vettak på alvor og löslater det andre er at vi da kan drive et generelt arbeid og rette søkelyset på vad forskjellige land gjør, og ikke minst sammenligne land. Altså, et land har en god praksis på et område, et annet land har en dålig praksis, og og de fleste land Synes det er greit å bli kikket i kortene Det er naturligvis noen land som virkelig ikke liker det Og som da eh, prøver å motarbeide FNs eh, menneskerettssystem Men stort sett så, så går land Inn i en dialog og, og, og ser at de har utfordringer Og at dette internasjonale systemet har En funktion å, å spille og, og Norge er et sånt land som, som bidrar men, men det er ikke noe særsynd det altså, Norge er jo et, et sterk, en sterk støttespiller For FNs menneskerettsarbeid Men de fleste land i, i verden de, de bidrar og de støtter dette arbeidet, eller så hade de jo ikke vært der. En annen sak er at ingen liker å få avgjørelser imot seg, og ingen eh, liker å få råd eh, som er kritiske. Men hvis man får til en konstruktiv dialog, så er det ingen tvil ut fra mine erfaringer om at man kan bedre til, bidra til resultater, eh, både på kortsiktig og, og, og mer lengre sikt.
2: I denne dente årsrapporten fra din arbeidsgruppe så sier dere også, og jeg siterer her, at forvaringen av terrormistenkte, som for eksempel da på Guantanamo-basen, har undergravet vestens troverdighet. På hvilken måte?
5: Det er jo da slik at uh, i uh, verden i dag så er de største menneskerettsproblemene ikke i Vesteuropa for eksempel. Altså, vi har langt færre vilkårlige fengseler, vi har mindre problemer med tortur, med brudd på ytringsfriheten og så videre. Men hvis man da i en internasjonal sammenheng skal ha en moralsk overtalseskraft, så, så hjelper det jo ikke at vi har vært med på, de fleste land også i Vesteuropa, på forskjellige brudd på, på folkrätten og på individuelle retter i forbindelse med det som omtales som kampen mot terror.
2: Men altså, selv om Obama-regimen nå har gitt klar støtte til folkerettens forbud mot tortur, så viser la ikke USA den samme konsekvente tilslutningen til dette forbudet mot
5: ulovlig fengsling, og det er kraftige signaler. Ja, det er ett moralsk problem, og det er ett politisk problem, for man kan ikke hevde med særlig styrke, eller i hvert fall ikke med den samme styrke, at andre land skal følge menneskerettene, når man da ikke gjør det selv. Det er, det er jo en helt enkel, enkel ligning, det er ikke vanskelig å skjønne det. Men, men å ta konsekvensen av det, er jo en helt annen sak, og, og den amerikanske politiken den, den, den er bedret. Man tar jo ikke og bringer nye folk til Guantanamo- og, men, men det er fortsatt store problemer med den amerikanske praksisen, og vi har saker hvert eneste år i min, min arbeidsgruppe.
2: Ja, det har jo da sittet altså vittelig nå folk der, hvor menneskerettighetsorganisasjoner har påklaget i ti år at disse folkene ikke har noe der å
5: gjøre, og de sitter like fordømt. O en Og sånn den vilkårlige fengslingslogikk er jo når de bringer folk in og det ikke er mekanismen for å få dem ut, så blir de sittende. Fordi det er en sånn stor risiko da. Man sier, hvis vi nå lar vedkommende slippe løs, så vil vedkommende kanske bli involvert i terrorhandlinger. Det kan vi jo ikke vite har de sittet der lenge nok, så er man rimelig overbevist om at mange av dem i hvert fall vil være sterke fiender av, i dette tilfellet USA og, og Vesten og, og har en rimelig forventning om at de vil bli om ikke direkte selv ønske å ha involvert i terrorhandlinger, at de bli symbol eller samlingspunkt for folk uten, så som, som vil gjøre det slik at, det, dette er det jeg kaller da altså den vilkålige fengslingens logikk altså sitter noen folk lenge nok inne så, så har man jo grunn til tro at de vil bli involvert i forskjellige former for terrorvirksomhet, og det er derfor det er så viktig å ha klare regler. Det må være gode grunder for å bringe folk inn, det må være klart definert i lovgivningen, og så må det være en uavhengig domstolsprøving, og så må folk da ha en adgang til å få sin fengsling prøvet med jevne mellomrom, slik de da blir sluppet ut når grunnene for å ha dem der opphører. Og, og, og det har man altså ikke her i en amerikansk sammenheng.
2: Men altså ta da, i eh, amerikansk sammenheng er en ting, men, men ta nå disse eh, menneskerettighetskonvensjonene i det helt tatt, for er det da bare stater som har sluttet sig til disse konvensjonenes forbud mot ulovlig fengsling som er bunnet av forbudet, rent sånn rettslig, firkantet sett?
5: Nei, altså disse internasjonale menneskerettskonvensjonene er veldig viktige, fordi de har egne systemer for oppfølging. Land må rapportere, enkeltsaker bli behandlet, og mer effektivt enn under, under vårt system. Men den arbeidsgruppen jeg nå leder, den ser på alle land, og vi ser ikke bare på land som har sluttet seg til disse menneskerettskonvensjonene, men alle land. Og det er for eksempel et folkerettslig sedvane rettslig forbud mot vilkårlig fengsling. Det er ganske strengt, og det er ikke sikkert at det rekker noe særlig kortere enn forbuddet i Konvensjonen om sivile og politiske retter. Og, og, og det gjør da altså at alle land er bunnet av et forbud mot vilkårlig fengsling, og det er noe som vi som arbeidsgruppe arbeider med. Så selv om
2: det land som ikke har sluttet sig til noe spesielt, så er det bunnet sedvannrettslig, sier du. Men hvor mye er et slikt sedvannrettslig forbud vært når da kriser og unntakstilstand rår i ett land eller mellom
5: stater? Ja, det er rettens begrensninger. Slik er det jo også i den nasjonale retten. Altså, er det sterke nok statsinteresser? Er det sterke nok offentlige interesser inne? Så er det spørsmål om man kan håndheve individuelle retter, da blir jo folk tatt i forvaring, og de blir, de blir satt i vilkårlig fengsling i de fleste land i verden, og det er der de internasjonale systemene kommer inn, fordi der hvor nasjonale politiske organer og nasjonale domstoler ikke greier å håndheve disse rettene og beskytte individer mot for eksempel vilkårlig fengsling, så, så har disse internasjonale organene en viss avstand fra de lokale politiske forholdene, og kan se på dette utenfra, og, og da håndheve internasjonale standarder på en måte som ikke nasjonale organer kan gjøre på den samme måten. Men
2: hvis da et land er i krig, så gjelder det gjerne krigens folkerett, og dermed adgangen til å ta krigsfanger uten rettegang. Hvor mye er folkerettslig sedvane og konvensjoner
5: hvert dag? Nå er det slik at menneskerettene gjelder universellt, de i alle situationer og det gjelder da også et forbud mot vilkårlig fengsling. Så du kan ikke si at her er det krig, så på grundlag av en eller annen løs mistanke om en tilknytning til terrorvirksomhet, så holder man folk fengslet for evig tid. De samme reglene gjelder der, man det må være grunner for en forvaring, og så må det være en avgang til å utfordre den ved å gå til domstolen. Jo,
2: det er en krigstilstand og folk tar krigsfanger og, og internerer disse i, i leire og surrer dem inn i pigtrå så, så, så står det aldrig aldri for noen,
5: noen rätt. Krigsfanger er et eh, eget eh, særtilfelle. Der eh, er det klart etablert at man kan ta eh, stridene fra den andre siden i forvaring, eh, i krigsfangenskap, og det har man internasjonale regler for som er eh, klare, og sikkert kan bli klare og, og bedre, men, 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 men de er klare nok. Eh, problemet blir når man tar sivile og andre som ikke er stridende, i, i forvaring og i, der har vi altså i de siste årene sett i en del tilfeller at folk er blitt tatt i forvaring i slike krigsskuplasser krigs, eh, og så er de rett og slett betalt i vilkårlig fengsling eh, for veldig lang tid, du nevnte Guantanamo Bay som et eksempel på det
2: og vi trenger ikke ta hele globusene rundt heller når det gjelder steder hvor det altså er militære tropper på såkalt fredsbevarende oppdrag i utlandet. Vi ser også at der er det snakk om en type fangebehandling. Men, men la oss komme hjem her nå, Mats Sandnes. Hva med å feie for våre egne fengselsporter og, og slå
5: til mot norsk misbruk av varetekt, for eksempel? Er det noe for det? Det er bekymringsfullt med... Øh den bruken vi har i Norge av varetekt, den er faktisk i en særklasse i Europa. Vi har mer bruk av varetekt enn de fleste andre europeiske land. Og vi har også medbruk av isolasjon i, i varetekt. Dette er noe som har vært påpekt fra eh, 50 år av. Anders Brathoms eh, doktoravhandling og, om eh, varetektsfengsling. Eh, og flere andre som har, har, har brakt dette opp. Og jeg vet at Justisdepartementet arbeider bevisst med dette. Arbeidsgruppen min kom på besøk eh, her, her til lands. Vi har en regel om at eh, du får ikke lov til å på landbesøk eller ha med saker som kommer fra ditt eget land fordi det bringer deg en in inabilitetssituasjon men, men det landbesøket helt klare konklusjoner på dette og, og vi har da en dialog med Norge om hvordan man kan få redusert bruken av varetekt og bruken av isolasjon i, i varetekt Så er det en
2: annen sidematshandel så det er, hvordan kan du egentlig tro på en slik FN-justis all den stunden det er så få respekt for den internasjonale straffedomstolen ICC, det har vi jo sett her
5: ja, eh, ICC er, er en veldig interessant mekanisme. Det er første gang man har etablert et eh, fast, permanent eh, organ som skal drive med internasjonal strafferett. Og, eh, ikke alle store land har sig seg til, eh, men de fleste vesteuropeske land har gjort det, og mange andre land i verden har eh, i hvert fall har man kommet et godt stykke på vei. Jo, vi har fulgt
2: dette med ratifikasjon og, og, og sånt nå, og talt opp at det er stadig flere. Men vi har jo nylig hørt her i verdibørsen hvordan da afrikanske statsledere ser på folkemordtiltaler mot sine kolleger som en slags vestlig forfølgelse av dem som afrikanere. Og, og der står jo FN maktesløst i et sånt pragmatisk politisk spill. Og, og det er der altså, bruk av ulovlig fengsling av motstandere. Vi vil også være en del av slike politiske spill uten regler, hvor hvor du ser at det politiken politikken som, som slår gjennom.
5: Ja, her klart altså vilkårlig fengsling kan utgjøre krigsforbrytelse og forbrytelse mot mot menneskeheten og, og derfor blir noe som kan forfølges av den internasjonale straffedomstolen. Jeg tror at linjen der er helt klart. Man kjører videre med tiltalen, man og straffølgelsen av disse afrikanske lederne, og så må man passe på at det er en balans i dette, i den forstand at er det tilsvarende brudd i andre deler av verden, så må de forfølges på samme måte. Og, og, og dette er et system som må etablere sig og det er klart at det er vanskeligheter nå i en første fase, men uh, samtidig er det ikke noen om, etter mitt skjønn, at uh, viktige skritt er blitt tatt, og at det er en vinning for det internasjonale rettssystemet.
2: Sa justprofessor Mats Andenes, som altså leder FNs arbeid mot vilkårlig fengsling. Denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig
0: Finn Li og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse Katrine Myrtveit, takker for følge.